0: E aí, tudo bem com vocês? É, hoje um episódio diferente aqui do que eu estava fazendo. Os últimos dois eu coloquei falando, só falando. É, mas vou colocar uns vídeos... É... Cara, eu me enrolei já. Vou colocar um, um trecho do vídeo que eu faço respondendo perguntas. Que eu contei uma história aí do, de umas coisas que aconteceram. E espero que vocês gostem. Então, solta o som. DJ. Pum. Vamos começar então, logo de início já temos a pergunta do Sem Pâncreas, o nome do cara é Sem Pâncreas, é um cara que ele... é bom ele dar uma é bom ele ir no médico, né, dar uma olhada e ver o que tá acontecendo aí, que ele nasceu sem pâncreas. É... Ele perguntou, você iria preferir ser pego batendo uma ou flagrar alguém batendo uma? Cara, essa é uma questão muito difícil, porque é, é uma sensação estranha, eu acho, tu ser pego batendo punheta assim, né? Porque tu tá, cara... Tu é, é o momento que tu tá mais... Tu tá, tu tá entregue ao mundo. Depois que o cara te pega batendo punheta, tu tá entregue. É tipo tu ser... É pior do que tu ser flagrado roubando alguma coisa. Você pega batendo na punheta, cara. Tu tá com a mão no teu pau ou a, na, na vagina. É, vagina. <risos> Mas tu tá no momento que tu tá entregue ao mundo, cara. O cara... Quem te pegar batendo punheta, essa pessoa, ela tem... Ela pode chantagear pro resto da vida Porque é uma situação deve ser muito estranha Principalmente quando é tipo um parente teu Deve ser muito estranho E, e eu acho que deve ser muito engraçado Tu pegar alguém batendo punheta é, Eu não ia falar essa história Mas eu preciso contar essa história eu Quando me mudei pra São Paulo Eu morava com, com um cara é, Morava com alguns comediantes E tinha um cara que morava junto com a gente é, Não vou falar o nome dele <risos> E aí eu tava aqui em São Paulo, eu, eu tinha ido no carnaval, era época de carnaval, eu tinha ido com os dois comediantes pro carnaval, e esse cara, ele não era comediante, mas ele morava com a gente no, no apartamento lá, ele era amigo de, do outro comediante que morava com a gente. A gente foi pro carnaval, a gente voltou, era umas 8 horas da noite mais ou menos, a gente tava chegando no apartamento, chegamos no apartamento, quando a gente abriu a porta do apartamento, esse cara que morava com a gente, ele tava ele era mais velho, devia ter uns, uns 40, 40 anos por acima, assim, uns 45 mais ou menos. E ele tá. Ta... Não, 40, 40 anos. Ele tava. No sofá. <risos> ele tava no sofá. Deitado. Com o pau na mão. Dormindo. Foi uma das cenas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Que eu entro e tem um cara dormindo com o pau na mão. Com certeza ele dormiu no meio da punheta. <risos> E aí, tipo, a gente viu ele, assim, a gente não sabia o que fazer, aí a gente pegou e voltou, a gente foi pra fora do apartamento, falando, vamos vo voltar agora, fazendo bastante barulho, que aí ele vai escutar e vai pro quarto dele e vai fingir que a gente não viu ele. Aí a gente entrou fazendo barulho, oh, foi legal demais o carnaval, e batendo em tudo, assim, oh, legalzão o carnaval. Aí quando a gente chegou na sala e te abriu a porta de novo, ele tava deitado no mesmo lugar, acordado, com um travesseiro em cima do pau. E ele continuou conversando com a gente como se nada tivesse acontecido. Ele ficou tipo: Oi, você tava no carnaval? Foi legal, ó. E a gente, tipo, não sabia o que fazer. Aí a gente pegou e foi pro quarto pra esperar ele sair, porque ele tava pelado, pra ele ir até o quarto dele. Mas foi uma das cenas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu lembro, tu saiu, eu dou muita risada, porque é muito engraçado tu entrar na sala da tua casa e tem um cara dormindo pelado com o pau na mão. Foi uma cena que eu sempre, sempre lembro antes de bater uma na sala a é, próxima pergunta é do Marcelo Oliveira ele perguntou, Luca, como foi o processo para criar o texto sobre a morte da sua mãe? é ah, uma boa pergunta essa aí, Marcelo, essa é uma boa pergunta é... Eu, eu, para quem não sabe, no final do meu do meu show, eu sempre faço, no final do meu show solo eu faço um texto falando sobre a morte da minha mãe é... e é, é muito difícil de falar, porque são, sei lá quase 20 minutos falando sobre a morte da minha mãe e... E é difícil, porque às vezes a, as pessoas recuam bastante quando eu falo disso. Eu falo sobre a morte dela, o pessoal recua. Sendo que a única coisa que eu falo é tipo, cara, é a minha mãe. Não é a mãe de vocês, não é tu não é a tua. Não sei o que minha mãe deu pra alguém que eu não sei. Mas é, eu faço piadas sobre a morte da minha mãe. Eu não brinco com a doença do câncer. Eu brinco com a situação, com as coisas que aconteciam durante esse processo inteiro. E, e como que eu comecei a criar esse texto? Pra ser bem sincero, eu comecei a criar esse texto... Quando a minha mãe descobriu que tinha câncer, eu, eu comecei a escrever algumas piadas sobre isso, eu fiz uma vez essas piadas, mas eu guardei elas e eu, eu falava pra minha mãe as piadas também, a gente, eu sempre falava pra minha mãe as piadas que eu pensava, ela ria também bastante, ela se divertia bastante com isso. E Porque ela sempre foi assim, minha mãe sempre foi tipo, brincadeira, ela sempre foi brincadeira, ela às vezes tava triste, eu é. brincava com ela, ela ficava feliz, mesmo falando coisas pesadas, assim. É, mas foi é, bem difícil, cara Eu fui criando o material E como eu não, eu não posso fazer ele em show normal De, de 15 minutos é, Porque eu não posso entrar já falando isso Entendeu? Então é um material que eu só posso fazer em solo Então eu não faço tanto solo assim Porque eu não, não sou tão famoso Mas... Então demora muito pra eu ir arrumando ele Todas as vezes que eu vou, que eu vou fazer o solo Eu tento alguma coisa diferente Eu aumento alguma coisa, diminuto outras coisas é, ainda não achei o final que eu quero exato, tô procurando ainda o final. Mas foi muito difícil. É, como, quando a minha mãe ela tava bem inconsciente, já que ela tava em casa, com as enfermeiras cuidando dela, eu, eu ficava escrevendo. Porque naquela época eu já sabia o que, que ia acontecer com a minha mãe, então para eu não ficar preocupado, eu ficava pensando em piadas sobre a situação, sobre o que tava acontecendo. E fui fazendo, cara. A primeira vez que eu fiz foi, foi bem difícil que eu fiz, porque como eu nunca tinha testado... Era, sei lá, 13 minutos que tinha na época. Aí eu fui jogando as ideias, eu fui fazendo um show. É, num show que eu fui fazer mestre de cerimônia, eu fui fazer MC. Que aí eu ia fazendo várias entradas entre os comediantes, e aí no final eu fazia um texto maior. Então é, eu fui ganhando a plateia durante todas as entradas, e aí na última que a galera tava completamente na minha, eu falei, agora eu vou testar. E aí eu comecei a fazer. E tava funcionando, tinha bastante pessoal rindo, tinha bastante gente. Eu não, eu não tinha achado o jeito ainda das pessoas. É, não das pessoas aceitarem rir de uma coisa dessa, então agora eu tento arrumar a plateia para ela rir disso. Mas foi bem difícil e eu fui fazendo. E eu, eu lembro que eu fui eu fui fazendo e uma hora eu olhei para três pessoas da plateia que estavam chorando. <risos> Foi uma sensação muito estranha, cara. Só que depois que eu fui falar com as pessoas, elas falam, Cara, eu tava chorando, mas eu tava achando muito engraçado. Porque mexe muito com a sensação das pessoas. Às vezes, se tu tem alguém que morreu de câncer... Se tu conhece alguém que tem câncer... É... é difícil tu falar sobre o assunto... Com alguém que se identifique com isso, né? Porque é um assunto muito pesado. E... Então foi cada vez... Cada vez que eu ia fazendo... Eu ia tentando arrumar mais ele... Tentar achar um jeito mais é, sutil de falar sobre a doença... É, como eu falava, eu falo sobre todo o processo, desde quando ela descobriu até o tratamento, até todas essas coisas, tem um momento do texto que eu sinto que às vezes dá a virada que a pessoa recua, que é quando eu começo a falar que a, o tratamento não começou, é, começou a não dar certo mais tanto, que é a galera tipo, ai bosta, sendo que eu já avisei lá no começo que a minha mãe tinha morrido, então... Mas a, só a da galera ver esse, essa parte que tu, é uma esperança que vai dar certo, e aí no final não dá certo, eu sinto que às vezes a galera dá uma recuada nesse, nesse momento. Assim. É um material muito difícil, mas eu me sinto muito orgulhoso de, de fazer ele, de ter coragem de fazer ele, em primeiro lugar, por ser minha mãe. Segundo, por é, conseguir construir. É um, é um desafio muito grande tu conseguir fazer as pessoas rirem disso. É, sendo, é, não sendo numa noite, sei lá, de humor negro essas coisas assim então eu tento achar maneiras das pessoas é, rirem comigo da situação e é muito difícil isso, cara porque tem vários momentos no, no texto que são momentos que, que é muito pessoal é, e é, eu não, gosto, não quero dar spoiler se alguém um dia for me assistir ao vivo, mas tem momentos que são bem, tipo, tristes, assim, tipo, do médico falando que não tem mais o que fazer com a minha mãe, essas coisas assim, que são momentos que são muito difíceis, mas a gente tenta botar piada no meio. Então, é, cara, é muito difícil de fazer, e eu ainda tô arrumando ele, ainda, eu tenho certeza que um dia ele vai ficar 100% do jeito que eu quero, ele tá, tem um cara buzinando aqui, não é minha mãe, é... Deve estar uns 70% ainda do que eu quero, 65 mais ou menos. Eu ainda tem bastante coisa para mexer nele mas eu tenho certeza que vai ser um dos materiais que eu mais me orgulho de fazer por ter um lado mais pessoal meu, uma parte também sentimental e também ser uma homenagem para minha mãe porque as pessoas acham que às vezes eu estou zombando, mas não, é uma homenagem para minha mãe. Quem é músico, perde alguém na família, as pessoas às vezes fazem um... Uma música. Eu não, eu faço piadas. Então eu tenho que fazer piadas sobre isso. São coisas que a gente fala sobre a minha vida. Não adianta eu falar só sobre... Ah, que eu já fui gordo e agora não sou mais. Ok. Isso é, isso é da parte da minha vida. Mas a parte da minha vida também é a minha mãe ter morrido. Então eu também posso falar disso. E as pessoas falam, ai não, não fala disso. Não faz, não brinca com essas coisas. Mas não, cara. Eu tenho que, eu tenho que fazer piada de tudo, eu acho. É... É, é o meu show solo, então eu eu só faço, eu, eu entro no texto depois de 40, 45 minutos de show então a galera já tá na minha a galera já me conhece, já, já sabe quem eu sou sabe que eu não sou um monstro pra tá fazendo isso então mas eu tô, tô gostando bastante de fazer esse material tô gostando bastante e eu tenho certeza que ele vai melhorar bastante Bom, é isso aí, muito obrigado Se tu escutou até o final é, Vou tentar começar a botar mais conteúdo aqui Eu tava vacilando, né Fiquei uma semana sem colocar já E aí vem aquela cobrança Que eu fico pensando, porra Fiquei uma semana sem postar As 12 pessoas que escutaram os outros Não vão escutar esses Então, se tu tá escutando Sinta-se privilegiado Porque esse episódio aí Foi pra vocês seis que sobraram aqui No meu podcast é, vamos eu Já vou aproveitar e já vou falar eu, tava, eu queria falar também que eu Estou moro em São Paulo é Uma dessas seis pessoas aí Que está escutando Eu vou fazer ano que vem Estou muito feliz, vou fazer meu show no Clube do Minhoca Em janeiro No começo de janeiro No começo não, dia 17 de janeiro Vou fazer meu, meu show lá e, Então se tu for de São Paulo Aparece lá, acho que vai ser um show Legal eu espero. O Minhoca é sempre um lugar muito legal. Pra quem nunca foi no Clube do Minhoca, é um lugar muito divertido, porque quem vai lá... É um lugar pequeno, então quem vai lá geralmente é muito fã de comédia, assim. Então, pra, pra gente que é comediante, é bom ter pessoas que são fãs de comédia e não de um comediante em particular. Tiago Ventura. É... <risos> Porque quando a galera é fã de comédia, o pessoal vai e ela tá, ela tá aberta a escutar sobre vários estilos, né? Sobre, sobre várias coisas. E eu acho legal isso. É, acho que a tendência é as pessoas. a plateia do, do Brasil começar a, a gostar mais da comédia em si. E de um estilo de comédia, de. É, de ir pro show pensando, mano, eu vou. Eu vou lá, eu vou lá dar risada. Independente da, do estilo do comediante Eu vou entrar na, na vibe dele E eu vou, vou embarcar nessa viagem junto com ele Se ele tá falando alguma coisa É porque ele quer ser engraçado com essa coisa Então eu vou tentar entender Por que, que ele tá querendo ser engraçado assim E eu acho que é, Essa é a diferença daqui pra, pra lá fora Porque lá fora Como a comédia tá há muito tempo A galera já sabe que são vários estilos diferentes se o cara tá sendo pago para fazer um show É porque ele é engraçado Então provavelmente é, ele, tem, ele quer dizer alguma coisa com aquilo que ele tá, tá fazendo ali no palco né Então eu acho que o Clube do Minhoca é um lugar muito legal em relação a isso Porque a galera que vai para lá é um pessoal que já acompanha a internet faz bastante tempo e Então fala, cara, eu vou lá, vou me divertir E é um lugar muito legal é, Ano que vem eu quero começar a fazer mais... Shows solos também pela, pela região por, por São Paulo Por é, Paraná, Santa Catarina Rio de Janeiro, nunca fui pro Rio de Janeiro Todo mundo me pede, todo mundo não né? eu, Tem seis pessoas escutando Dessas seis, uma pessoa deve ter me pedido para eu fazer show no Rio de Janeiro Mas eu quero ir Quero ir no Rio de Janeiro fazer show Porque todo mundo fala que é muito legal é, A plateia de lá Fala que é muito boa eu fui, eu fui ano passado pro, pro Rio, mas eu fui fazer um evento só. Um evento fechado. E eu tava com puta medo, que evento é uma tristeza. Geralmente evento, cara, é, é horrível. Porque a pessoa que tá te contratando, ela quer que tu seja o bobo da corte. Ela quer que tu seja o, o cara que vai se humilhar pras pessoas. Mas não, a gente, tá, a gente quer fazer as pessoas rirem, entendeu? E o cara... É, o evento que eu fui fazer Foi um evento, cara, que Tinha tudo pra dar errado, mas deu muito certo Porque a gente, foi eu e o Gui Preto fazer E aí a mulher é, eu, fui fazer o, eu fui fazer uma reunião de briefing com ela Lá no Rio Grande do Sul, quando eu fui Aí eu viajei pro Rio Grande do Sul, me encontrei com ela E com a agência que tinha Contratado a gente E aí a mulher, ela queria Era uma Era tipo um encontro com todas as pessoas Que trabalhavam no Brasil inteiro da empresa Colaboradores e tal E aí ia ter várias palestras com os caras Tipo foda assim E aí esses caras Eles iam estar na palestra A ideia da mulher era a seguinte Ela queria que a gente, eu e o Gui A gente estivesse sentado em cantos separados <risos> E no meio Da palestra de um cara De um cara que tá ganhando uma grana Uma palestra séria Ela queria que a gente levantasse com o microfone na mão e falasse Ah, eu não concordo com isso E começasse a fazer o show <risos> E não tem como dar certo Um negócio desse, porque cara O cara, eu, eu ia fuder a palestra Do maluco O pessoal não ia entender absolutamente nada Do que estava tava acontecendo por que, que tem dois caras com o um microfone na mão no meio da gente e os dois levantaram ao mesmo tempo falando que não concordam com o cara que tá trabalhando há anos, dando palestras e ganhando, sei lá, 20 mil pra fazer aquilo? E aí ela, part... ela fala que a partir daí ela queria que a gente começasse o show, a fosse pro palco e brincasse com os caras. Aí tava eu e o guia, e ele falou, cara, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. É... Só que, aí a gente chegou lá e nos deram tipo um crachá Pra gente fingir que trabalhava na empresa também aí a gente ficou andando lá é... Foi estranho porque tipo, tinha umas duas pessoas que conheciam a gente no evento eles falaram, caralho, vocês trabalham aqui também? Ô, <risos> oh, tá dando bom a carreira de vocês de stand-up, hein? E aí eu... É... Aí beleza, eu tinha gente começar Só que a gente teve muita sorte A gente teve muita sorte que o palestrante é, atrasou o voo dele O voo do palestrante atrasou E aí a mulher falou Cara, o que a gente faz agora, não sei o que, não sei o que Vamos ter que atrasar Aí o guia a gente chegou pra mulher e falou assim Olha só, e se a gente, enquanto o palestrante não chega A gente sobe ali no palco E fica brincando com a galera, trocando uma ideia, interagindo com eles Aí a mulher falou, será? A gente falou, não, pode deixar que a gente faz". Aí Eric entrou, subiu num palco 360, com um monte de gente Com sono, 8 horas da manhã A gente entrou e começou A interagir e a galera começou a gostar E a gente foi segurando Até o palestrante chegar Então de certa forma a gente salvou o evento que a gente segurou a galera naquela, naquele negócio Aí quando a gente saiu do palco A mulher falou, nossa muito obrigado Foi demais isso que vocês fizeram é, E a gente tinha que fazer várias entradas Durante a, a palestra é, durante o dia, né? Só que, mano, se a, gente, se a gente fosse fazer o que ela queria... Na segunda vez que a gente levantasse, o pessoal ia conhecer a gente já e ia ser uma bosta. E aí a gente fez só a abertura de todas as palestras. E aí foi, tipo, ótimo, assim. Então, Mas são poucos eventos que são assim. Porque tem eventos que são que são furadas. Que o pessoal é, tipo, 8 horas da manhã, tô querendo fazer piada pra um cara que não tá afim de estar de tá lá. Mas... É que eu, é que eu, por que, que eu vim parar nisso mesmo? Ah, porque eu queria ir para o Rio. É, então, eu fui para o Rio fazer esse evento, mas eu quero fazer show no Rio de Janeiro também. Eu tentei ir esse ano, aí, mas não, não deu certo. que Os caras estavam com uma ideia bem diferente do que eu estava pensando. E eu estava praticamente tendo que pagar para fazer os shows. E aí não dá, né? Eu vou pra lá. Não que eu ligue pra dinheiro, mas... Eu ligo pro meu de perder ele. Eu tenho que pagar minha passagem minha hospedagem pra fazer o show. Praticamente de graça. É... Mas então, eu... Quero fazer mais shows. Vou voltar pra Florianópolis também. 2020, estarei em Florianópolis fazendo meu show de novo. Vou estar tá, é pensar onde, Goiânia também vou marcar meu show solo no Guardians Comedy Club, eu fiz uma participação lá no começo do agora no final do ano, outubro e pretendo voltar com meu solo ano que vem pra lá também, Porto Alegre também, nós vamos fazer acho que talvez o Jokes no final de janeiro então acho que vai ser bem divertido fazer o, o Jokes por lá também então é isso, muito obrigado se tu assistiu, escutou até o final é... Agora, pelo tanto que eu falei, tinham seis pessoas, deve ter duas pessoas ouvindo agora. Mas muito obrigado, sinta-se privilegiado que tu é uma das duas pessoas que escuta a minha voz horrível. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.